0: Wir sind in eine Raucherfamilie hineingeboren worden. Meine Eltern, beide, ja, 27, ja 27er-Jahrgang, da, da wurde, wie mein Vater immer sagt, da wurde gerucht. Mit, weiß ich nicht, ich war vielleicht neun oder zehn. Mein Bruder Thomas, 13 Monate älter, haben wir dann auch zügig Skatspielen und Doppelkopfspielen beigebracht bekommen. Und dann waren wir zu viert, Mutter, Vater und die beiden Jungs. Und dann wurde nur einmal unterbrochen am Sonntag, nämlich um die Aschenbecher auszuleeren. <lacht> Viel, viel, viel Hamburg-Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Seinetwegen habe ich mal Pommes und Currywurst in der Eppendorfer Grillstation gegessen, obwohl ich gar keinen Hunger hatte. wollte einfach nur mal den Imbiss kennenlernen, indem er den Dütze spielt, den Arbeitslosen Mann, der im Bademantel über Gott und die Welt sinniert. Und noch was. Seinetwegen habe ich mir damals tatsächlich überlegt, mir auch mal so einen gestreiften Bademantel zuzukollegen. Habe ich nicht gemacht, fand es irgendwie zu albern und ich glaube, er wird darüber wegkommen, dass ich es nicht gemacht habe. Denn heute ist er nicht als Ditsche hier, sondern so wie er ist. Olli Dittrich ist hier im Podcast viel Hamburg, den er natürlich immer in der ARD-Audiothek findet. Olli, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Endlich hat geklappt.
1: Ja, und was, äh, wie findest du das? Also ich Super. ohne Hunger mit Pommes <lacht> in der Eppendorfer Grillstation.
0: Ja, erstmal sowieso schon sehr gut. Das ehrt mich und äh, meine Mitstreiter, die äh, das Format ja mit, mit äh, nicht nur aus der Taufe gehoben haben, sondern 20 Jahre, fast 20 Jahre lang äh, gestaltet haben. John Fleming Olsen, zuerst genannt natürlich, mhm. äh, mein alter Freund und Kupferstecher, der den Ingo gibt und Schildkröte, Gott hab ihn selig. Der ist ja schon eine Weile verstorben, aber sein Sohn, Krötensohn Jens, Jens Lindschau, der hat dann sozusagen den Posten übernommen. Wir freuen uns sehr natürlich über die Anerkennung.
1: Hast du dich auch schon mal für irgendjemanden, für irgendwas zum Affen gemacht?
0: Ich habe mich früher schon ein paar Mal angestellt, lange, um ein Autogramm irgendwie mal zu kriegen von jemandem. Und auch nicht nur einmal, also sowohl was Musik angeht und natürlich vor allen Dingen Fußball. Äh, aber ob ich mich da zum Affen gemacht habe. Ich habe mich eher, ich, sagen wir mal, blamiert bei Uwe damals, Uwe Seele. Ach, Als mit ich der Autogrammkarte, ja. wo es so
1: kalt war, ne? Genau, genau. also so ein
0: Wetter, <lacht> so ähnlich wie, wie wir es jetzt äh, seit einiger Zeit haben, also wo es richtig frostig war und der HSV noch an der Hallerstraße trainiert hat äh, im Roten Baumstadion. Da haben äh, ja viele junge Butschis und ich auch nach der Schule gestanden und gewartet, bis Uwe rauskam und... Äh habe mir dann in mein großes Aral-Fußballbilder-Sammelbuch von 1966 ein Autogramm geben lassen. Oder zumindest haben wir es versucht. Er hat es versucht.
1: Gegen dich der Stift war eingefroren. Genau. Was hat er dann gesagt?
0: Ja, kauft dir mal einen richtigen Stift, Junge.
1: Und du bist rot geworden. Ja, weiß ich nicht, ob das
0: die Kälte nicht, nicht schon sowieso geschafft hat. Aber es ist insofern ein origineller Versuch gewesen, weil er hat es tatsächlich drei oder viermal auf dieser Karte versucht. Das war ja ein Sammelalbum, wo die Fußballer in Postkartengröße noch noch drin waren. Meine hessische Oma hat das gesammelt, ist mit ihrem Käfer immer an die Araltankstelle gefahren und hat dann, weiß ich nicht, ob sie einen Anhänger hatte mit 40 Benzinkanistern, weil so oft hat man nicht tanken müssen, mm. wie sie äh, gebraucht hat, um diese Karten zusammenzusammeln. Das waren ja fast 40 äh, Fußballer drin. Ich kenne die auch noch. Ja, genau. Mm. Und äh, Uwe hat dann versucht, eben sein, seinen Namen da auf die Karte zu schreiben und das hat er drei oder Mal versucht. Also, da sind richtig so Furchen drin ja. und sehr, sehr, sehr viel später, ähm, <lacht> als ich dann die große Ehre und Freude da hatte ich ihn tatsächlich persönlich kennengelernt zu so haben, hat er mir dann nochmal ein richtiges Autogramm da drauf gegeben.
1: Auch schön. Ja. Wie sieht es denn aus mit deinem privaten Bademantel? Hast du einen?
0: Ich habe unverlangt eingesandt, sagt man ja immer, ne? also seit es Ditsche gibt, äh, zumindest in den ersten Jahren sind wir ja überhäuft worden mit eingesandten Bademänteln, die haben wir dann zum Teil auch wieder, wie auch immer, äh, entweder verkauft oder gespendet oder irgendwas damit gemacht. Privat laufe ich eigentlich so zu Hause nicht mit einem Bademantel rum, in Hotels natürlich manchmal, ne? wenn man denn mal in die Sauna geht oder so, aber sonst eigentlich nicht.
1: Olli Dietrich, du bist so viel Comedian, du bist Musiker, Songschreiber, Schauspieler, 67 Jahre jung, Menschendarsteller. Gibt es hier in Hamburg mehr Menschen, die Olli zu dir sagen oder Moin Ditsche?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ja, Ditsche sagen auch schon manchmal welche. Ähm, nun bin ich, man kann fast sagen, Gott sei Dank nicht Justin Bieber oder sowas, der also, wenn er über die Straße geht, dass alle sich weinend in den Armen liegen und hinterher rennen, so schlimm ist es nicht, das war zu doofen Zeiten mal eine Zeit lang tatsächlich so. Da ähm, hatte ich ja auch schon in etwas fortgeschritteneren äh, Erwachsenenalter nochmal so ein Erlebnis, wie eigentlich nur so Teenie-Stars haben, aber jetzt ist das eigentlich nicht mehr so und äh, ja, Ditsche sagen manche. Ja, doch, komm vor. Moin, Aber was, was oft passiert, na, ohne Bademantel heute. Das ist also so ein Standardsatz. Ja. Da kann schön. man mal sehen, wie man den Bademantel salonfähig gemacht hat. Du bist mhm. ja
1: Hamburger durch und durch. Verrat mir erstmal den Lieblingsimbiss deiner Kindheit hier in unserer Stadt.
0: Meiner Kindheit Oder äh, auch heute. Äh, ja, naja, Lieblingsimbiss. Also äh, ich, ich sage immer, als ich noch ein Kind war äh, und zur Schule gegangen bin, nämlich in Langhorn, sind wir ähm, immer mit der U-Bahn oder mit dem Rad. Von Langhorn merck damals hieß es noch Langhorn Mitte, zu nach Fuhlsbüttel und von dort dann zur Schule. Und im Fuhlsbüttler U-Bahnhof war immer ein Imbiss. Ob das jetzt gerade ein Lieblingsimbiss war, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber es war zumindest einer, wo wir uns gelegentlich mal, wenn äh, die Mutter uns äh, eine Mark 20, glaube ich, auf Tasche gegeben hat, durften wir uns nachm, nach der Schule dann eine Portion Pommes mit, äh, was weiß ich, ich immer gerne mit Ketchup irgendwie kaufen. 20 Pfennig Ketchup.
1: Currywurst oder Lapskaus?
0: Ur. Uh. <lacht> Currywurst, aber ehrlich gesagt auch nur sehr, sehr, sehr selten. Also äh, manchmal hat man so einen Heißhunger auf sowas. Ne? Dann wird aber auch richtig Vollgas gegeben. Elfie oder Stadtparkbühne? Ich muss sagen, die Elfi hat echt nochmal einen Vogel abgeschossen. Ja. Also wenn du da, in, dieser Raum ist ja magisch irgendwie, ja? ja, schon mal so architektonisch. Wenn man da steht, dann äh, guckt man wie so ein kleines Kind mit runterhängender Kinnlade, was das da so ist. Wenn man wirklich unten steht auf der Bühne, wo, wo was weiß ich, normalerweise in 60-Mann-Orchester. Ich finde tatsächlich wenig Worte. Das hat mich so beeindruckt, mhm. äh, dort zu sein, dort drei Stunden zu stehen, ganz alleine in diesem, das ist ja auch nicht einfach nur, in Anführungszeichen, wie viele andere große Spielstätten, Theater, in denen ich aufgetreten bin auf der Tour oder oder Konzerthallen oder sowas, die auch eine Magie haben, ist das hier schon anders. Du stehst da und du hast wirklich um dich rum, auch hinter dir, äh, auf 50 Meter Höhe, äh, in Wellenform versetzt, die ganzen Leute sitzen und auch im Gegensatz zu allen anderen Spielstätten ist es auch immer so ein bisschen leicht erleuchtet. Also du hast eine ganz andere Tuchfühlung, obwohl das so riesig ist und so mhm besonders ist und so einen wirklich ganz besonderen Spirit hat da drin. Eine andere Verbindung zu den Leuten beziehungsweise du musst sie auch anders aufrechterhalten. Ja. Das ist wirklich Zirkusdirektor par excellence und ich stehe ja da wirklich alleine ohne Bildwände ohne Requisiten, ohne Schnickschnack, ohne irgendwas, ja, ohne irgendeinen ja. Kollegen oder eine Kollegin, die dann mal übernimmt, wenn man mal einen Moment schwächelt oder ja. so, wie man das ja hat, wenn man mit einer Band irgendwo spielt, sondern ganz allein, ganz pur, so wie es wirklich ähm, 1900 1991 angefangen hat.
1: Darüber wollen wir auch noch ja. ganz ausführlich über ja, deine Entschuldigung. Figur. Ja, na klar. Nee, alles gut, ich ja, ja. bin so mega spannend. <lacht> und über die Figur, die, die du ja erfunden hast, die ja dein Label, deine Marke ist, äh, wollen wir auch noch ganz ausführlich reden. Ich wollte noch einmal ganz kurz ja. mit Hamburg so ein bisschen weitermachen. Denn eine Frage interessiert mich. Du bist Fußballfan, ist mhm. klar. Uwe Seeler Fan, mhm. auch klar. HSV und Pauli oder nur der HSV?
0: Eigentlich nur der HSV. Wenn es jetzt um die Leidenschaft und die und die Anhängerschaft geht, das ist auch ganz einfach zu erklären, weil als ich klein war äh, und schon Fußballer werden wollte, äh, war Uwe Seeler der wirklich alles überstrahlende Fußballer, man muss sagen, nicht nur in Hamburg, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich Europa oder weltweit der beste Mittelstürmer eine ganze Zeit lang. Das ist ja nun mal einfach so gewesen. Und viele haben ihn so verehrt. Man wollte tatsächlich, der klassische Fall des Vorbilds, des Idols. Mhm. So wollte man sein, so wollte man werden. Und klar, Uwe spielt beim HSV, also ist man HSV-Fan durch und durch. Ja. Ähm, Wenn es jetzt äh, vor allen Dingen um die viel beschriebene Rivalität man kann schon fast sagen, Feindschaft geht oder sowas, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich finde, dass der FC St. Pauli äh, ein ganz bedeutendes Stück Hamburger Geschichte ist. Und ähm, ähm, auch wenn wir sportliche Rivalen sind, der HSV und FC St. Pauli, gehört das ganz besonders zu dieser Stadt. Mhm.
1: Sag mal, du hast ja, als der Uwe Seeler gestorben ist, die Trauerfeier ähm, besucht im Volksparkstein. Und nicht nur das, du hast die Trauerrede gehalten, die sehr viele Menschen Berührt hat. Mhm. Ist das schwierig für dich gewesen, diese Trauerrede zu halten? Sind dir da die Tränen eigentlich gekommen oder bist du?
0: Na, da habe ich schon durchgehalten, sagen ja. wir mal. Aber natürlich hat mich das sehr berührt. Das ist, sagen wir mal, ähm, ich hatte eine ähnliche Ehre bei bei äh, Loyaux. Mhm. Den ich auch wirklich die, die Freude und wirklich große Freude hatte, persönlich gekannt zu haben, eigentlich auch bis, bis zum Schluss, äh, wo mich die Familie auch gebeten hat, auf der, auf der Trauerfeier die Abschlussrede zu halten und ähm, auf der anderen Seite, weil auch jetzt gerade nach Uwes Tod und nach dieser Rede, ähm, dann zum Jahresende dann alle alle Jahresrückblicksverwerter äh, aller Medien dann ankamen und wollten mich dann da irgendwie auch nochmal äh, vor die Kamera zerren oder sowas und auch mit Ilka Seeler zusammen und so, mit der ich mich dann auf kleinen Dienstweg abgesprochen habe, dass wir das nicht machen, weil ich ähm, sowas ähm, furchtbar finde, also diese Art von Trauer, Promotion, Tourismus. Äh, äh, ich weiß, dass alle immer ihre Sendung füllen müssen und dass die alle alle auch ihre Inhalte, gerade wenn das sowas Besonderes ist, irgendwie bedienen müssen. Da ist das natürlich eine Steilvorlage, um yeah. mal im Fußballerjargon zu bleiben. Aber genau da halte ich mich genau deswegen raus, weil es mir ein ganz persönliches Anliegen war, Weswegen ich auch, als ich sehr kurzfristig eigentlich vor der vor der Trauerfeier äh, ähm, von der Familie angesprochen wurde, ob ich das nicht machen möchte mhm. äh, oder dass es ein Wunsch wäre, dass ich es das mache. Und ähm, ich mache sowas echt nur aus Überzeugung. Und ja. wenn mir das wirklich was bedeutet oder die Person, um die es geht, das war in dem Fall überhaupt gar keine Frage und äh, da kann ich auch weiter ausholen, weil er wirklich der Held meiner, meiner Kindheit und Jugend war und mir wirklich viel bedeutet hat. Und da muss ich jetzt auch nicht pathetisch irgendwelchen Schmalz da noch drüber kippen über den Text, sondern das kann ich so sagen. Weil es auch so stimmt. Und das ist ja auch immer das Credo von Dingen, die die dann eben einfach wirklich stimmen, dass sie eben auch, sagen wir mal, diese, diese Wahrheit in sich tragen. Wenn man auch etwas sagt, was wirklich ans Herz geht, dann geht es vor allen Dingen ans Herz, wenn es nicht behauptet ist. Mhm. Und äh, nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde, dass ich hatte auch mit der Familie das abgesprochen, dass ich Auszüge daraus, dass die abgedruckt werden dürfen in der Süddeutschen Zeitung. Da habe ich das vorher auch entsprechend kommuniziert. Die haben mir ja natürlich auch ein Honorar bezahlt. Das habe ich natürlich auch der Uwe stiftung gegeben, äh, das Honorar. Und damit macht es dann für mich Sinn und damit ist es dann auch durch. Und mm. woanders muss ich nicht hingehen und nochmal irgendwie wieder tingeln damit.
1: Ja, hast du noch Kontakt zur Familie Seeler?
0: Ja, jetzt zur Elbphilharmonie habe ich die Familie eingeladen. Oh, schön. Um, äh, und sie sind äh, äh, nicht größtenteils, weil es eine sehr große Familie, aber äh, doch auch zahlreich erschienen, ja. ja.
1: klasse. Wo bist du in Hamburg zu Hause?
0: In Hamburg zu Hause bin ich eigentlich bei mir zu Hause, in äh, welchem Stadtteil? In Eppendorf.
1: In Eppendorf, okay. Und das
0: ist, äh, ich bin in Langenhorn ja groß geworden, bin da zur Schule gegangen. Dann habe ich mal ein bisschen in Eimsbüttel gewohnt, in den jungen Jahren, äh, auch, auch in einer Musiker-WG in, 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 am Falkensteiner Ufer. Mhm. Äh, damals mit Gottfried Böttger, den wir ja, ja alle noch kennen, mhm. äh, weil das die Zeit war, in der ich angefangen habe, Musik zu machen mit meiner Skiffelband. in den frühen 70er Jahren. Hatte man dann irgendwann auf der sogenannten Hamburger Szene natürlich auch schnell Kontakt zu den lokalen und Leinemann und, und äh, anderen Bands und so entstand die Freundschaft auch zu Gottfried und äh, der hatte da äh, äh, sagen wir mal mit jemand anderem zusammen die ehemalige Seemannsschule gemietet für fünf Jahre und da haben viele Musiker gewohnt, ging irgendwie wirklich ein und aus und ja, das war so die Zeit, in der ich dann eben auch mal ein, zwei Jahre lang in Blankenese oder besser gesagt in Hamburgs Westen gewohnt habe, aber ansonsten ist eigentlich immer hier Eimsbüttel, Ebbendorf Onkel Pö, mm. habe ich ja auch gespielt. mal ja. War damals noch als Boyband, richtig, so wie die. Wir waren eigentlich so Take, take That für, für Skiffle und Jazz, durften wir da spielen.
1: Ja. Hattest du auch mal Gruppis? So. Nee.
0: <lacht> nee, ich bin nicht der Typ dafür tatsächlich.
1: Ja. Ich, muss es ja auch geben. Ja, also natürlich. Ja. Ja, ja. Sag mal, Eppendorf, da gibt es ja viele Cafés und ich stelle mir jetzt so vor, Du gehst da gerne hin, trinkst einen Kaffee und beobachtest die Leute, um dir vielleicht auch die eine oder andere Idee zu holen.
0: Nee, so, oder funktioniert, ist das nicht so? so funktioniert das nee, nicht. Nee, erzähl
1: mal, wie es funktioniert.
0: Ja, gute Frage eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie das so funktioniert. Also die, die ich weiß gar nicht, wie viele Figuren das im Laufe der, der Jahre oder Jahrzehnte jetzt so waren, auch in diesen Mockumentaries, die ich für die ARD im Rahmen von so einem Zyklus, sind 13 Filme, glaube ich, inzwischen. Also gefälschte Dokumentationen, wo wir Geschichten erfinden um mhm. jemanden herum, den es eigentlich gar nicht gibt. Ähm, weiß ich gar nicht. Das ist nicht so akademisch, dass man dann da so sitzt mit einem gespitzten Bleistift oder macht sich Notizen. Guck mal, der macht das, der macht das oder so. Mhm. Auch was die Mundarten, die Dialekte angeht oder so. Das ist, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich Dinge sehe, Menschen beobachte, eigentlich gucke ich nichts anderes an, als jeder andere es anguckt oder ja. jeder andere. Begegnungen, die man so hat im Alltag.
1: Ich gucke so gerne Leute an, ja. in welchem Café sitzt ja. ich. Also ich
0: Mache ich ja auch, aber ja. es ist jetzt nicht so, dass das sozusagen als, als professionelle Studie ja. äh, äh, verstanden wird. Mhm. Das, das geht dann da so rein und wenn wir uns irgendwann anfangen zu beschäftigen mit etwas oder ich mich äh, beschäftige mit, mit einer Figur oder mit einer Geschichte, die wir vielleicht jetzt auf die Beine stellen wollen, zu ja, Fragezeichen, welchem Thema erstmal und so und welche Figur könnte da Protagonist sein und wie baut sich das alles drumherum. Dann ähm, habe ich meistens relativ schnell ein Bild, wer da so ins Genre passt und wer ein guter, guter Vertreter oder ein Stellvertreter ist für das, was ich erzählen will wie diese Figur so aussieht und so. Und dann geht's es letztlich darum, dass man sie auch optisch entwickelt, etc., etc. Und ich lasse dann eigentlich nie locker, wenn ich so merke, es stimmt noch nicht so ganz mm. irgendwie. und Und das stimmt noch nicht so ganz, ist gar nicht so sehr handwerklich zu sehen, sondern eher, dass man die Seele zu fassen hat. In dem Moment, wo man die Seele zu fassen hat und wo immer ich die dann wahrscheinlich mal aufgeschnappt habe, wahrscheinlich durch meine Beobachtung, ja, äh, das ist dann da so irgendwo ganz tief drin und dann plötzlich merke ich, ja genau so ist der oder diejenige. Ja. Ich habe ja auch schon Frauen gespielt, so ist es nicht.
1: <lacht> Dein Vater hat mal zu dir gesagt, was Zeitungen und Berichte betraf. Denk dran Junge, in diese Zeitung wird am Wochenende auf dem Markt Fisch eingewickelt. Ja. Hat dir das geholfen?
0: Damals schon, weil das waren so die ersten Anfänge, äh, als ich äh, in der Öffentlichkeit stand durch RTL Samstagnacht und dann irgendwann, das ja sehr populär war eine Zeit lang oder auch mit den doven oder so und dann ist das ja immer so, wenn das Pendel dann besonders in eine Richtung ausschlägt, dann schlägt es auch in die andere zurück und gerade die doven waren ja in vielerlei Hinsicht ein Phänomen, in einem Phänomen Comedy-Welle. Und da gab es dann auch mal ordentlich auf die Fresse, ne? ja. die Doven blödeln sich reich und so dieses ganze Zeug und ich weiß, dass mich das dann immer sehr verletzt hat und, und getroffen hat und so, das muss man ja auch erst mal lernen, damit umzugehen, dass man jetzt plötzlich in der Zeitung steht und irgendwie einer einem erzählt, was man für ein Idiot ist. so ne? ja. Und da hat er das dann, weiß ich noch, hat er mal gesagt, vergiss es, ne nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern und denkt dran, am Wochenende wird auf dem auf dem Markt, wird da Fisch drin eingewickelt. Gilt heute leider nicht mehr. Das ist noch aus ja. so einer Zeit, die noch gar nicht so lange her ist, aber in der noch nie nichts gepostet wurde oder sozusagen einen Finger- oder Fußabdruck im Netz hinterlassen hat, weil Heute wird das natürlich alles erstens mal auf ewig drinnen bleiben und dann auch genommen und wiederverwertet und weitergearbeitet und gepostet und auch denunziert und ich weiß nicht, was alles. Also das ist ja. nicht mehr so, dass da Fisch eingewickelt wird.
1: Sag mal, erwarten eigentlich viele Menschen von dir oder hast du das Gefühl, erwarten viele, dass du komisch bist, wenn du sie triffst, dass du dann mal einen kleinen Witz reißt?
0: Nö, eigentlich nicht. Nee? Mhm.
1: -mm. Mm. Ist gut. Du hast mal ein Buch über dich selbst geschrieben, da schreibst du ganz ehrlich über deine Ängste, auch über Zwänge, die das ja, Unterhaltungsgeschäft, die Show mit sich bringt. Äh, Applaus ist trügerischen Erfolg wirklich keine stete Sache, heißt es da ja. von dir. Stimmt ja, ja auch. Mhm.
0: Ich darf trotzdem sagen, dass ich das nicht allein geschrieben habe. Und ich habe mich auch wirklich gewehrt, eigentlich am Anfang das Buch zu machen. Das hat die großartige Journalistin Anne amerie Siemens mit mir zusammen gemacht, ja. die eigentlich Fachfrau und Expertin für einen ganz anderen Bereich ist tatsächlich. Und ähm, wir hatten uns bei einer grimme glaube ich, kennengelernt. Ähm, und äh, sie hatte die Idee zu einem Interviewbuch. Und das Besondere an den Interviews war, dass sie mit mir... Dann eben an Orte gegangen ist, die in meinem Leben irgendwie, und wenn es nur über Bande war, irgendwie eine Rolle gespielt haben und sie mir aber vorher nie verraten hat, wo wir hinfahren. Das waren so fünf, sechs verschiedene Interviews. Ja. Und da war mein altes Gymnasium äh, Alstertal in Fuhlsbüttel dabei, aber genauso auch zum Beispiel das Springergebäude, das ehemalige Büro von Axel Springer, weil mein Vater ja die Schule geleitet hatte, dass wir dort in den Räumen ein Interview geführt haben. Und ähm, da ging es dann auch um die RAF und um die Anschläge. Das ist halt ihr Spezialgebiet mhm. auch gewesen, dazu ja. hat sie eine ganz tolle Dokumentation gemacht aus der Sicht der Opfer. Ähm, und deswegen war das für sie auch wichtig und da gab es dann einen Berührungspunkt der besonderen Art, weil mein Vater ja zu der Zeit auch in dem Gebäude ein Büro hatte, was auch dem Sprengstoffanschlag damals irgendwie zum Opfer fiel und er Gott ja. sei Dank nicht da war. Ja. Ne? Und ähm, so haben wir Stück für Stück eben auch äh, sagen wir mal, Geschichten zutage gefördert. Sie hat da sehr auf die Kraft der Assoziationen ge gepocht, dass man halt irgendwo hinkommt und plötzlich fallen einem wieder Dinge ein. Ja, ne?
1: finde ich toll. Also ja, ja. Auch, auch deine Schule.
0: Ja, ja, genau. Da,
1: da sind wir gerade beim Stichwort. Witzigerweise hatte ich jetzt ein paar Gäste hier in viel Hamburg, die waren alle schlecht in der Schule, hatten riesige Probleme. Du gehörst auch dazu. Ja. Bist mal sitzen geblieben? Mal ist gut. Ich, ich mag ja wie oft? <lacht>
0: Wie oft? Also, äh, ja, ähm, die, ähm, man, man müsste eher müsste. die Frage stellen, was ist, äh, sozusagen, was ist die Höchstzahl, also, die man erreichen kann, tatsächlich? Ja. Also, die volle Punktzahl erreicht mit zweimal sitzen bleiben auf dem Gymnasium und äh, dreimal sitzen bleiben, zumindest damals. Ich habe echt die Tuchfühlung verloren zur Schule. Ich glaube, mhm. man kann gar nicht dreimal sitzen bleiben. Äh, beim dritten Mal wurde ich dann eben unrühmlich entlassen und äh, habe dann noch ein und nie zwei Jahre Realschule gemacht mhm. und dort meine mittlere Reife allerdings auch mehr oder weniger ermogelt und äh, dann hinaus in die bunte weite Welt. Und Gott ja. sei Dank hatte ich ähm, damals, äh, weil auf der Realschule dann das berühmte Berufspraktikum anstand, das dreiwöchige, ähm, ähm, ein Praktikum gemacht an der Hamburgischen Staatsoper im, in den Werkstätten, äh, im, in, bei den Theaterplastikern und dann auch noch im, im Malsaal und da hatte ich dann ein bisschen Glück, weil das einzige Fach, in dem ich durchgängig in allen Schulklassen und Schulen gut war, war Kunsterziehung. Ja. Durch die Prägung meiner Mutter ähm, haben wir viel gemalt natürlich als Kinder schon. Und die haben mir eine Lehrstelle angeboten. Ja toll. Das heißt, ich hatte zu der Zeit, wie gesagt, das ist äh, frühe 70er Jahre, wir reden über eine andere Zeit als heute, glaube ich, ich weiß es nicht, also da konnte man auch mit einer mittleren Reife noch, noch ein vernünftiges Handwerk oder ein Kunsthandwerk lernen äh, und äh, ich hatte eine Lehrstelle, obwohl mir meine Klassenlehrerin damals nachgewiesen hat, dass ich in der Mathematikprüfung der mittleren Reife halt einfach komplette Scheiße gebaut habe ja. und gemogelt habe und abgeschrieben habe. Ich hatte irgendwie in Rechnung mit zwei wie sagt man mit, mit, mit zwei Ungleichen und das X auf eine andere Seite bringen und dieser ganze Kram. Ich wusste nicht, worum es geht, hatte aber die ganze Aufgabe richtig abgeschrieben, dann kamen merkwürdige Hieroglyphen und am Ende kam ein richtiges Ergebnis raus ja. und sie hat mir das nur vor die Nase gehalten, ich habe das nie vergessen und hat gesagt, so, jetzt sag mir, wie, wie bist du da drauf gekommen? sag doch nochmal den Rechenweg jetzt und ich stotter, stotter und irgendwie und das hätte bedeutet, dass ich ähm, äh, die Prüfung natürlich nochmal, ich glaube nach einem halben Jahr oder wie auch immer nochmal ja. wiederholen hätte müssen, hatte aber schon mal eine Lehrstelle fest und da hat sie gesagt, ich werfe dir keine Steine in den Weg, du hast deine Lehrstelle, das ist für deinen, für deinen Werdegang und dein berufliches Leben wie auch immer viel wichtiger. Und dann machen wir einen Haken hinter und gut ist.
1: Ja, das ist ja dann nett. Ja, das ja. Ansonsten ist super, super Lehrerin war das. Ja, ach Schule, ja, ach, ich ja. weiß nicht. Also ich finde es immer schlimm, wenn die Lehrer dann sagen, aus dir wird nichts. und. Das kenne äh, ich. Ja, aber das, das... Stimmt ja auch. Ist doch blöd. <lacht> ja, aber gut. <lacht> Jetzt sitzen wir hier. Ne? Mein Mathelehrer ja. hat immer gesagt ja. zu allen, weiß sie nicht. Kann sie nicht ja. setzen, ja. Sex. So. Ja.
0: ja Ich musste an die Tafel ja. vorne, ich weiß jetzt, dass man hier keine Namen nennen, aber mein Mathe-Lehrer, das war noch einer am Gymnasium, der einen weißen Kittel trug. Ne, oh. Es gab Lehrer, die Kittel trugen, wenn sie kamen. Ja. Und äh, der hat Physik und Mathematik irgendwie unterrichtet und der hatte Freude, äh, also ich sage es jetzt mal, er mhm. hatte Freude daran zu sehen, wenn jemand nicht auf seinem Niveau ähm, windschnittig auch ein Mathe-As war. Und da so ein Loser wie ich, der mit einem Gedanken woanders war, der irgendwie nichts gepeilt hat, der nichts mhm. konnte, kein Talent dafür hat, noch dazu, aber auch faul natürlich, war faul wie nix. Mich haben Mädchen interessiert, meine erste Band und Fußball, Ende der ja. Durchsage. Ich bin nach Hause gekommen, hab einen Ranzen in die Ecke gepfeffert und bin auf dem Platz und habe Fußball gespielt. So, fertig. <lacht> ne?
1: Und irgendwann bist mhm. du dann auf die Idee gekommen, dich mal auszuprobieren in der Abteilung... Comedy oder wie immer du das nennen willst, dein Mikro zu Hause, habe ich gehört, war ein eine Dreiersteckdose, ne? kann das sein? Als irgendwie Kind, so als als kind? kind. Ja, 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 jetzt hast du genau. einen
0: großen Bogen gemacht. Das ja, ich weiß, ja. Ähm,
1: aber diese Dreiersteckdose, die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf, also finde ich super. Du standst zu Hause und... Ist ein
0: herrliches Mikrofon. Also jetzt mal <lacht> ganz ehrlich, eine Dreiersteckdose und du nimmst den Stecker. Das ist und machst noch die berühmte Sch äh, Schlagerparadenschleife, ganz ja. wichtig, ja. die wir ja später dann auch von der ZDF-FIT-Parade kennen und so. Aber ich habe tatsächlich schon, das ist jetzt nicht ranschmeißen hier, so nicht, dass es jetzt aus dem Lautsprecher rausschmalzt, aber ich habe tatsächlich die NDR-Schlagerparade natürlich gehört. Das mhm. war war klar, ja. damals äh, nix Internet und die Streaming und blabla. Bla. Liebe Zuhörerinnen und Hörer, die ihr... Jünger seid. Vielleicht lasst ihr euch von euren Großeltern erzählen, es gab Zeiten, da hat man terrestrisch Sender empfangen und man hat irgendwelche merkwürdigen Tischantennen auf Fernseher gestellt und ja. lange gedreht, bis irgendwie das Krisseln nicht mehr ganz so schlimm war. Ich
1: habe mit dem Mikro immer an die Lautsprecher <lacht> gehalten und das dann aufgenommen. Und wenn ja. irgendwann mal eine Verkehrsmeldung kam im Radio, war ich so sauer, weil dadurch war das ja. dann ja zerstört, das Lied. Ja.
0: Wir haben gedacht, wir können zum Mond fliegen, als die ersten Kassettenrekorder ja. kamen mit so einem kleinen. Kopfhörerausgang und mit so einem 5 stecker und der Tab-Taste äh, auf dem Plattenspieler. Und den, ich habe ja bei uns äh, de, de, das Radio, an dem mit den beiden mittleren Tasten, die Tab-Tasten, äh, konnte man ja dann den Plattenspieler sozusagen umschalten vom Radiobetrieb mhm. auf Wiedergabe. Und äh, da habe ich mit meiner ersten Gitarre mit einem Tonabnehmer. Auch mit fünf Polstecker, den ich anstelle des Plattenspielers ran, habe ich das Radio in die Luft gejagt, das weiß ich noch.
1: Und irgendwann hast du dann äh, Anrufbeantworter besprochen, ne? so kleine Hörspielchen veranstaltet genau. also und das war so dann so der Schubser auf dem Weg nach oben. Ne? Ja,
0: das, das war aber sehr viel später, wir springen jetzt schwer in die Zeit nach meiner also Lehre. Theatermaler, dann war ich ja mehr durch Zufall reingerutscht in äh, eine Plattenfirma und habe da beim Importservice der deutschen Grammophon-Polydor äh, im Keller Schallplatten eingeschweißt, verblistert, wie man sagt, weil die Idee war eigentlich, da bist du nah dran, so mit deiner eigenen Musik und da bist du schon in der Plattenfirma, da hast du die Kontakte und da ist die, sind die Dienstwege ganz kurz und so. In Wahrheit war ich natürlich weiter weg, weiter konnte man gar nicht sein. Bei mhm. mir saßen immer die Künstler gegenüber und ich habe eigentlich immer mit denen. Mit denen mitgefiebert und nicht mit denen solidarisiert. Aber dann gab es irgendwann einen Bruch, 85, 86 sowas. Und ja. da habe ich dann angefangen, Songs zu schreiben, bis ich dann einen eigenen Plattenvertrag hatte, etc., etc. Und als das dann. Auch wieder nichts wurde, habe ich dann angefangen, Hörspiele aufzunehmen. Als eigentlich fast als Beschäftigungstherapie, ehrlich gesagt. Das war dann so um 89, zwischen, 90 so.
1: Ja, und zwischendurch gingst du, glaube ich, mal gar nicht so gut. Da hattest du In dann der Zeit, auch wirklich genau. so Existenzängste, Klar. viele Zweifel wahrscheinlich Klar. und bist irgendwie da rausgekommen dann wieder. Ja. Mhm.
0: Das war, das war eigentlich eher die Zeit zwischen 83 und 85, also die letzten zwei Jahre der Polydor-Tätigkeit sozusagen, die waren, die waren. Ähm, waren furchtbar, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, jetzt unterm Strich und je weiter sich das Ganze entfernt, desto klarer sehe ich, dass es dann doch auch viele, viele Vorteile, wenn man so will, hatte, weil alles, was danach kam Sagen wir mal auch geschäftlich war das jetzt nicht von Nachteil äh, im in, in großen ähm, Unterhaltungsmedien, wie auch immer Industriebetrieb tätig gewesen zu sein und das auch von innen kennengelernt zu haben, inklusive eine Rechtsabteilung, die einem erzählt, wieso Verträge aussehen müssen und so. Ja. Aber es war einfach die falsche Seite und das hat mich also massiv frustriert und auch eigentlich, ja, streckenweise depressiv gemacht und mit vielen Sorgen und irgendwie denkt man dann, wie kommt man da jemals wieder raus? Aber man muss fast sagen, also ohne diese Zeit und ohne die Überwindung dieser Zeit wäre, glaube ich, auch nichts möglich gewesen, was danach kam. Auch ja. wenn das immer noch ein paar Tage gedauert hat. Ne? Na klar. Und, von, wie, ja. und irgendwann kam ja deine Figur Ditcher ins Spiel. Genau.
1: Kannst du uns mal erzählen, äh, <lacht> wer dich genau inspiriert hat und was dich inspiriert hat?
0: Ach, so wie ich es erinnere, war es zunächst mal, ähm, das war im Sommer irgendwo mit meinem alten Kumpel Atze, bei dem ich mal kurze Zeit gewohnt habe. Äh, wir haben Fußball geguckt und ähm, es war Halbzeit und draußen hörte man den Eiswagen klingeln, der ja um die Ecke fährt. Und ich raus bin, um für uns jeder ein Halbzeiteis zu kaufen und stand in der Schlange und vor mir stand ein Mann im Bademantel. Lass das mein, mein, mein Spaß und mein Fabel dafür sein, so Dinge, die eigentlich normal sind, ähm, lustig zu finden oder auch was Komisches in der Normalität zu sehen. So vielleicht. Ja. Ähm, als der dann dran war, sagt er eben, ja, einmal Straziello bitte. Na? So <lacht> und, und, und das fand ich damals lustig. Und, ähm, und fertig. Und sehr viel später... Als ich dann angefangen habe, diese Hörspiele zu machen, das war ja eigentlich, wie gesagt, eher Beschäftigungstherapie, weil mein Plattenvertrag gefloppt war und ich dann wieder auf der Straße saß so ungefähr und dann ging es mit der musikalischen Karriere doch erstmal wieder nicht weiter. Ich hatte dann zu der Zeit so eine kleine Vierspur-Kassettenmaschine und habe dann einfach, äh, um mich auf andere Gedanken zu bringen, angefangen, da mit Stimmen zu experimentieren. Und das hatte so ein kleines Pitch Wheel unten. Da konnte man also die, die Bandgeschwindigkeit verstellen. Das war prima. Da konnte ich dann, äh, was weiß ich, das auf langsame Geschwindigkeit äh, äh, pitchen. Habe dann da irgendwas eingesprochen, irgendeine Figur und habe es dann wieder sozusagen auf die äh, richtige Geschwindigkeit und so war das dann eine hohe Stimme. Das fand yeah. ich dann lustig. Yeah. So, und damit war eine Spur besetzt. Und Dann habe ich in der nächsten Spur jemanden gespielt, der irgendwie mit der von der ersten Spur sich unterhält. Was weiß ich, irgendwelche lustigen Szenen beim Zahnarzt. Da habe ich dann den Patienten gespielt und die äh, äh, die die Assistenzärztin und den Zahnarzt. Und der eine hat ein bisschen mal Lina gesprochen. Nehmen Sie mal hier, ja, oder was? Und im Hintergrund, ja, aber gerne, Herr Doktor, oder so. Und dann habe ich die von Weitem aufgenommen. Ja, wie die dann im Hintergrund, habe ich dann so Geräusche gemacht mit Messer und Gabel, als wenn ja, machen Sie mal ein Zement klar. Ja, ist Schwester, die Schwester Kolgate war das ja. <lacht> Schwester Kolgate, machen Sie mal den Zement klar. Und Sie dann so aus dem Hintergrund, aber gerne, Herr Doktor. Und dann hört man so klappern und so. Und dann kam sie dann in der Patient oh, Herr Doktor, das hat aber jetzt noch nie so weh getan Und so, und dann hat er gesagt, ja, ich habe Ihnen jetzt mal vorübergehend eine Eselsbrücke eingebaut. Also ein ganz schlechter Karlauer, sehr, sehr schlechter ja, ja. Karlauer als Pointe, aber ich selber fand das dann irgendwie witzig. <lacht> ja, so. Und das habe ich dann, wie man so schön sagt, gemastert auf eine eine normale Kassette ja. und die lag in meinem äh, Anrufbeantworter. Also, ne? Und so ging das weiter. Die habe ich noch irgendwo. Ich habe die auch mal digitalisiert. Das waren so 40, 50 so kleine Takes.
1: Und wer hat dich entdeckt?
0: Na, erstmal gar keiner. Also äh, irgendwann war es mir dann ein bisschen zu mühsam, dann jedes Mal so ein riesen Hörspiel anzufertigen, weil das sehr schnell Fans gefunden mhm. hat. Die haben dann angerufen und haben dann nur, sich das abhören wollen und so und haben wohl meine Nummer weitergegeben und so, haben also wildfremde Menschen angerufen, nur um diesen Quatsch sich anzuhören und dann irgendwann dachte ich, jetzt musst du liefern. Ja, jede Woche neues Programm und so. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dass ich jetzt dann heute mal nicht wieder vier Spuren mit Figuren und so, sondern dass ich dann nur mal so einen Lebenstipp gebe oder so. Und dann ähm, ist Ditcher äh, entstanden, 1990 oder 91 oder so. Ja. Der hat dann nicht gesagt, ja, guten Tag, hier ist Olli Dittrich, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht oder so, sondern, ja, hier, was, was, pass mal auf. Wenn du jetzt hier, mal sagen, wenn du mit dem Auto fährst, ne? wir jetzt hier wandsbich und dann geh wir doch eine Kaufhalle bei Da gibt es jetzt in Sonderangebot die Gremlings. Weißt du? Aber aber aufpassen, nicht nass werden lassen und nicht nach Mitternacht füttern. Oh. Tschüss. So. Ne? So ein Scheiß halt, ja. weil ich irgendwas irgendwo aufgeschnappt hatte ja, oder das super. war eine Baustelle vor der Tür oder ich weiß es nicht. Ja. Und immer, ja, ich bin das nochmal. Ich wollte nochmal sagen. Und so ging das dann immer weiter. So 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 ist Ditsche geboren. Aber da riefen wahrscheinlich noch mehr Leute an, oder? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, irgendwann kam es dann dazu, dass es ja diesen ersten Quatsch-Comedy-Club gab, damals noch nur, in Anführungszeichen, auf der Bühne, lange bevor es das dann als Fernsehformat gab. Ging dann so eins zum anderen. Dann dachte ich, nimm's mal den Typen vom Anrufbeantworter, der hat so ein paar Dönches drauf. Und dann, was hat der denn dann an? So. Und dann habe ich in, in, mit meinem damaligen Wohngemeinschaftskumpel Carsten Peters, da fand ich dann diesen Bademantel in seinem Schrank, der gehörte eigentlich seinem Vater. Und da klappte wahrscheinlich dieses Bild auf von sehr viel früher von diesem Mann, der mal vor mir stand im Eiswagen. Ich weiß nicht, ich sammle mir jetzt die Erinnerung so ein bisschen zusammen. Ja. Aber irgendwie war das so ein Bild, ne? Der hatte so eine Jogginghose. Bequem jetzt. Und aber auch nur Freizeitbadelatschen. So, ne? was man, das ist jetzt gar nicht so, also lange bevor es Comedy gab in Deutschland, ja. wo dann irgendwie lustige Leute, Darsteller, irgendwie noch lustigere Leute, Darsteller erfinden und dann diese Prollfiguren, die dann irgendwo Supermarktkassiererinnen sind oder Schrauber oder so, das sind dann so die die, die Doofköpfe dann immer, ne die mhm. dann so genommen werden, obwohl das ja gar nicht stimmt und <lacht> so ist das dann entstanden, dass dann plötzlich im Theaterkeller jemand auf der Bühne stand mit einem bademandel an und mit einer aldi in der unten ein paar Flaschen waren und die damit die nicht zusammenfällt übrigens. Und die ganz
1: viele konnten sich und können sich damit identifizieren. Das es, war ein große,
0: es war ein großer Lacher. Ich durfte irgendwie ja. fünf Minuten da stehen oder acht und am Ende waren es 20 und äh, Thomas Hermann saß unten und ich habe immer nur gesagt, Tommy, kann ich nur weitermachen. Und er sagte, ja komm, mach mal, mach mal, mach mal, einmal <lacht> weiter. Ne?
1: Wir haben ein neues Jahr, 2024 hat begonnen. Ähm, du hast wahrscheinlich auch noch viel vor, Ditsche wird weiterleben, ne? Was hast du so geplant in Sachen Ditsche? <lacht> Jetzt da.
0: Das Format, so wie wir es kennen und äh, lief ja zuletzt im Mai 2021, also aus der Eppendorfer Grillstation mhm. mit diesen sechs Überwachungskameras, die übrigens tatsächlich nur durch den Computer laufen, also die elektronisch geschaltet sind und immer in Anführungszeichen oder oft ein nicht wirklich richtiges Bild entsteht, jedenfalls keins, was ein Bildmischer so schneiden würde das Format gibt es so nicht mehr. Hm. Und ich kann dazu auch, ehrlich gesagt, nicht mehr viel sagen. Weil ich werde immer gefragt, wann gibt es das wieder? Und ich kann nur sagen, die letzte Folge lief im Mai 2021. Ja. Und ähm, was das aber gab und sicherlich auch vielleicht nicht in 2024, sondern vielleicht erst Anfang 25 wieder geben wird, das planen wir gerade, ist die Fortsetzung der Live-Tournee. Das ist es eigentlich, wo alles herkommt. Immer, sagen auch alle Künstler, die auch Fernseh- und Filmkarrieren machen, die aber von der Bühne kommen, das ist es, wo es herkommt und mhm. da, wo es auch wieder hingeht, weil da ist keiner dazwischen, der dir sagt, oh, das ist, versteht der Zuschauer nicht, da müssen ja. wir den Zuschauer anders abholen, da nein, das ist unten, hm, wo der Bedenkenkatalog schon auf dem Tisch liegt, wenn man mit einer frischen Idee kommt oder so, das begegnet ja einem auch gelegentlich. Musik? Ja. Machst
1: du ja auch so gerne. Ich ja. meine, haben wir eigentlich auch nur angetickt. Du hast ab und zu mal erzählt, was du alles gemacht hast. Texas Lightning, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Ach Gott. Ja, also das
0: Vorstrafenregister ist sehr lang. Es, Einfach, ist es ist die Gnade der frühen Geburt.
1: Genau. No, no, never <lacht> heißt das Vorstrafenregister.
0: Äh, fantastischer Song äh, und äh, wie ich neulich gelesen habe, tatsächlich der zweiterfolgreichste deutsche Eurovision Song Contest, früher hieß ja Grand Prix de la Chanson, Beitrag ja. aller Zeiten tatsächlich. Ja. ja. Ähm, ähm, und ja, musikalische Pläne. Mein Sohn macht. Wo Musik. Ich gerade
1: sagen, in den USA lebt er, ne? Und macht Der Musik? ist
0: im Moment wieder da. Der hat am ja. berühmten Berkeley College of Music in okay. in Boston gerade im letzten Mai seine Graduation gehabt und ist da sehr, sehr. Sehr, sehr erfolgreich durchs Ziel gegangen, hat dort auch eine ganze Reihe von Verbindungen schon, schreibt Songs mit mit amerikanischen Songwritern, beziehungsweise auch Produzenten, mit denen er zusammenarbeitet und ist gerade dabei jetzt den großen Step in in, sagen wir mal das Leben zu machen, das nicht mehr Schule und Ausbildung heißt. Ja. Das ist ja immer auch ein Sprung.
1: Schwierig, ne, manchmal?
0: Ja, aber er, ja. Ist, er ist wirklich so herausragend begabt. Und ich freue mich wahnsinnig tatsächlich. Also der Vaterstolz ist sehr groß. Aber ist, wenn man den jetzt mal abzieht, bleibt tatsächlich ein, ein, ein wirklich herausragendes musikalisches Talent. Er spielt unglaublich toll Klavier und schreibt fantastische Songs. Singt auch Mach sehr gut. Mach doch mal was zusammen. Vielleicht kommt das mal irgendwann, wenn ja. ich dann nicht zu alt bin. Und noch irgendwie hinterm Schlagzeug mithalten kann, dann vielleicht.
1: Ja. Du rauchst nicht, du trinkst nicht.
0: Noch Wasser jetzt, ne?
1: Ja, Wasser, ist auch, es schmeckt auch, ne? Schme also unbedingt. muss man sich einbilden. Ich habe
0: geraucht tatsächlich. Wir haben früher in unserer Kindheit und Ju in, unserer Kindheit, na ja, aber in unserer Jugend tatsächlich auch geraucht. Also ja. wir sind in eine, Raucher Rauch in eine Raucherfamilie hineingeboren worden. Meine Eltern beide, ja, 27, 27er Jahrgang. Da, da wurde, wie mein Vater immer sagt, da wurde geraucht mit, weiß ich nicht, ich war vielleicht neun oder zehn, mein Bruder Thomas, 13 Monate älter, haben wir dann auch zügig Skatspielen und Doppelkopfspielen beigebracht bekommen und dann waren wir zu viert, Mutter, Vater und die beiden Jungs und dann wurde nur einmal unterbrochen am Sonntag, nämlich um die Aschenbecher auszuleeren. Oh
1: du ja. lebst ja noch. Das heißt. Genau.
0: Dass wir, es ist sowieso ein Wunder, dass wir noch leben. Also wir sind ja auch mit einem Opel-Rekord, hatte mein Vater damals Opel-Rekord 1900, also jetzt war nicht 1900, so alt bin ich nur auch noch nicht, aber ähm, äh, wurde wurde dann ja auch nach Italien gefahren. Die berühmten Reisen an die Adria oder an die Riviera später ja. äh, mit dem Opel-Rekord 1900. Äh, wir fanden den Wagen, wir Kinder, den Wagen fantastisch. Der hatte hinten vier Lampen. Da konnten wir immer sagen, das ist eigentlich ein Ami. Ja. ist ein Ami. Wir saßen zu dritt als Kinder hinten. Ich weiß gar nicht. Und, und die Tür links hinten war kaputt. Die ging schon lange nicht mehr zu, dieser Verschluss. Und dann musste mein Bruder Thomas immer seinen Gürtel nehmen und musste den, um. das ist auch immer so ein Griff, so ein Halterungsgriff an der Tür noch so gewesen, und da musste er den Gürtel durch und musste die Tür zuhalten. Ja. Und so sind wir von Hamburg oh. über Gotthard oder Bernardino und so sind wir. Und auch ohne Kindersitze ja. und die Eltern haben geraucht vorne. Es wurde auch nur selten gehalten, also höchstens um den Aschbecher wieder auszuleeren und so. Ich, ich frage mich sowieso, wieso wir alle noch am Leben sind. Also wie geht das? <lacht> ja. Ne? Also keine vegane Ernährung und wir essen auch haben auch Süßigkeiten gegessen als Kinder. Wahnsinn. Und,
1: und du bist mit 67 noch gut drauf?
0: Ich bin fit, Gott sei Dank. Wird
1: ja, ja. ja. Wird's ein Ditsch mit Rollator geben? <lacht>
0: Ist jetzt gemein, Gute ne? Idee. Nee, überhaupt nicht. Nein, sehr witzig, kann man gleich anfügen. Ich hatte auf der Tour im letzten Jahr, äh, in, in wo wir in Bayern waren, da waren wir äh, drei Tage äh, hintereinander an einem Ort in München im Hotel und dort bin ich sozusagen der Klassiker. Die vorletzte Treppenstufe wurde als letzte wahrgenommen, in die Luft getreten, einmal umgeknickt, rechter Fuß, einmal zack, Bänder anriss. Oh. So, dann bin ich aber trotzdem an dem Tag oder abends dann noch, sind wir dann nach, nach Gersthofen gefahren, hatte dort eine Show und und äh, da wurde dann vom Bürgermeister den ich auf diesem Wege herzlich grüße, der im Publikum saß und der das dann auch mitgeteilt bekam, dass er helfen könnte, hat der dann den ehemaligen Vereinsarzt vom FC Augsburg angerufen, der dann nach der Show bei mir in der Garderobe war und mich fachgerecht gesalbt und getaped hat. Cool. Und ähm, diese Erstversorgung war Gold wert. Ja. Und warum ich das überhaupt erzähle, ist, apropos Rollator, weil der Bürgermeister, der wirklich, muss man sagen, der hatte echt Humor. Also der meinte, <lacht> ja, wenn jetzt wie viele Shows und so haben sie denn noch? Und ich sage so und so viel und jetzt morgen geht's nach Stuttgart und so, sagt er ja. Naja, wenn sie da so auf die Bühne humpeln mit so einer Schiene oder so, das passt doch zur Figur. Das fand ich irgendwie sehr gut. Ja, ja, ne? Also, wenn Ditsche da so raufhumpelt, ja. also deswegen, wenn der irgendwann mit dem Rollator kommt, ja.
1: Eine letzte Frage ja. an dich, die alle unsere Gäste hier in viel Hamburg bekommen. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und umsetzen lassen?
0: Ich finde, dass wir viel mehr. Gut und besser bezahltes Pflegepersonal in Krankenhäusern und entsprechenden Einrichtungen brauchen. Und dass man diese Leute, vor denen ich wirklich meinen nicht vorhandenen Hut ziehe, den Job könnte ich nicht einen Tag lang, glaube ich, durchstehen, nervlich, mhm. äh, diese Leute viel mehr fördern, pflegen, bezahlen sollte. Und dass unser Schulsystem ähm, mehr Lehrer braucht und Lehrerinnen und ähm, wo immer man hinhört, das ist jetzt auch so ein bisschen mein Thema bald, weil ich noch ein kleines Kind habe, der auch bald eingeschult wird, wo man hinhört und sich die richtige Schule versucht zu suchen und man dann am Ende dasteht und sagt, es fehlen mir 200 Meter, weil er darf dann nicht auf die unter, auf die Schule, gut, okay, das ist erstmal so, okay. Aber ähm, wo man hinhört und die Infoabende besucht und dann man mit den Lehrern und Lehrerinnen mal so off-camera sozusagen redet, mm. was alles ausfällt an Unterrichtsstunden und äh, welche Fächer vor allen Dingen und wo es großen Bedarf gibt. Und ich finde ja, das kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit, ich kenne das ja immer, das Erste, was ausfällt, ist Kunsterziehung und Musik. Ja. Und ich finde ja, dass äh, gerade, was heißt in unseren Zeiten, aber dass Musik fast gleich zu bewerten ist und wichtig zu bewerten ist, wie Mathematik, wie Deutsch, wie eine Fremdsprache oder so. Eine, sagen wir mal, gute Verbundenheit zur Heimat, zur Geografie, zur Natur, so solche Dinge, aber eben vor allen Dingen auch Musik, weil Musik ist die universellste Sprache, die kann alles am besten transportieren und es ist keine Winsenweisheit, es verbindet einfach unmittelbarer als alles andere.
1: Olli Dietrich in viel Hamburg. Schön, dass du da warst. Ich danke. Hat mega Spaß gemacht mit dir. Unseren Podcast, den ihr immer an der, in der ARD Audiothek findet. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like. Und dann haben wir noch wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Und da empfehlen wir euch die neue NDR 2 Comedy, die Kuroase. Und in dieser Kuroase, da versucht Therapeutin Dr. Lina Peppmöller verzweifelt, die schönen und reichen und reichlich schön Bescheuerten in den Griff zu bekommen. Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen dieselbe exklusive Luxusbetreuung zwischen Wellness, Healthcare und psychosomatischen Sitzungen in Anspruch nehmen. Da wird alles durchgekaut. Es geht um Themen des Weltgeschehens, private Absurditäten und Hintergründe aus der Society-Welt. So, das war's dann endgültig. Sag
0: tschüss. Ich sag tschüss und vielen Dank. NDR 90,3. Wir, Wir sind in Hamburg. Hamburg.